0: Bieganie.pl. Dzień dobry, cześć drodzy słuchacze. Któż bardziej niż my biegacze lubi rozmawiać o kontuzjach? Może lubi to nie jest do końca poprawne słowo, no ale przyznacie się, że jeżeli w biegowym gronie usiądziemy sobie przy zimnym izotoniku, no to na rozmowach o urazach może zejść się sporo czasu. Dlatego w dzisiejszym odcinku podcastu postanowiłem zaprosić Was właśnie na tego typu rozmowę, ale uwaga, nie będzie to rozmowa typu lelum polelum, gdzie rozsypiemy ogromny worek z kontuzjami i będziemy przelatywać ekspresowo przez poszczególne urazy, jakie mogą nam się przytrafić, ale skupimy się na jednej konkretnej i postaramy się omówić ją od początku do końca, Wybór, moi drodzy, padł dzisiaj akurat na zapalenie rozcięgna podeszwowego, czyli kontuzję taką dość popularną, zaraz się pewnie dowiemy na ile popularną, ale przede wszystkim niesłychanie uciążliwą, często przewlekłą, często mającą tendencję do nawracania, dlatego znalezienie metod na jej uniknięcie, profilaktykę i leczenie wydaje się być tutaj szczególnie istotne. Wybór jest też o tyle nieprzypadkowy, że ja sam zmagałem się niedawno z takim urazem, a od słowa do słowa dowiedziałem się i wymieniłem też doświadczeniami m.in. z Małgorzatą Hołubkowali, która w ostatnim czasie dosyć długo z tym urazem się zmagała, czy z niedawnym gościem naszego podcastu, czyli Łukaszem Oskierko, który również bardzo dużo czasu i pracy przede wszystkim poświęcił na tym, żeby wyjść z tej dolegliwości. A w rolę eksperta wcieli się dzisiaj magister Damian Danielski, czyli szef zespołu medycznego Kolumna Medica, fizjoterapeuta ortopedyczny ze specjalizacją OMPT. Zaraz dowiem się co to znaczy, bo przyznam się szczerze, że sam w tej terminologii jeszcze nie jestem zbyt biegły. I absolwent licznych szkoleń z zakresu terapii manualnej i treningu medycznego. Witam Cię Damian. Witam, cześć. Wyjaśnisz nam ten skrót na początku?
1: Tak, ortopedi Manual Physical Therapist, okay. czyli ortopedyczny terapeuta manualny, który specjalizuje się w ręcznym badaniu i leczeniu narządu ruchu.
0: No to słuchaj, na początek myślę, że dobrym pytaniem będzie to, bo chciałem się dowiedzieć od ciebie o częstotliwość w ogóle występowania zapalenia rozcięgna. W literaturze, w artykule na bieganie.pl, który właśnie Ty wraz ze ze swoim zespołem z Kolumna medika przygotowaliście, znalazłem taką informację, że około 10% populacji biegaczy mniejszą lub większą przygodę z rozciągnem zaliczyło. Czy Ty w związku z tym, jeżeli jest to taka statystyka albo zbliżona, plasujesz ten uraz w takim, nie wiem, top 3 biegowych
1: kontuzji? Myślę, że zdecydowanie wysoką, jeżeli chodzi o tą statystykę. Ja znalazłem jeszcze bardziej pesymistyczne niestety badanie, w którym wykazano, że w populacji 166 biegaczy, których przebadano w okresie 5 lat, częstotliwość występowania tej kontuzji określono na 31%. Zdecydowanie więcej niż w tym badaniu, które przytaczamy w w artykule. Więc rzeczywiście problem wydaje wydaje się być poważny. Przy czym zaznaczamy od razu, że wszystko zależy oczywiście od tego, jak długo biegacz spędzi, czasu z tą kontuzją i kiedy w pewnym momencie zdecyduje się w końcu na jakąś interwencję. Bo z doświadczenia wiemy, że im szybciej podjęta interwencja, tym większe szanse na na skuteczne wyleczenie tej kontuzji.
0: No chyba to jest dosyć uniwersalna, podejrzewam, zasada, jeżeli chodzi o Twój zawód. A gdybyśmy mogli zacząć od Adama i Ewy, czyli od początku i rozprawić się z samym terminem rozcięgna, no bo bardzo popularne i znane jest powszechnie słowo ścięgno i ono ewidentnie ma tu jakąś konotację. Czym w takim razie jest rozcięgno? Na czym polega ta subtelna różnica?
1: Rozcięgno położone na podeszwowej stronie stopy wzmacnia nam łuk podłużny stopy. Jest to łącznotkankowa struktura, która nie jest de facto mięśniem, jest tkanką powięziową, a więc ma inną inną strukturę niż, niż klasyczny mięsień. Wiąże się to z tym, że jest po prostu przystosowana do amortyzacji, do przenoszenia bardzo dużych obciążeń i stanowi wsparcie dla całej stopy i wszystkich kości. Jeżeli weźmiemy sobie do ręki taki szkielet stopy, to zdajemy sobie sprawę z tego, że przy przeciążeniach typu dwukrotna masa ciała na stopie w trakcie biegania, taka stopa poddana takim naciskom nie byłaby w stanie się przeciwstawić na samym układzie kostnym tym tym przeciążeniom. Wobec tego musi mieć odpowiednią ilość mocnych, silnych, krótkich więzadeł, wsparte poprzez odpowiednie mięśnie, a to jeszcze wszystko musi być pokryte tym rozcięgnem. To rozciągnięcie powoduje, że ten system jest stabilny i nie poddaje się przeciążenia w, w trakcie ruchu.
0: Czyli jest to jedna z najbardziej takich odpornych, mechanicznych tkanek w naszym
1: ciele? Myślę, że myślę, że są też bardziej odporne, natomiast ta tkanka na pewno musi przynosić liczne przeciążenia i pracować na tyle efektywnie, żeby te przeciążenia nie powodowały jej uszkodzenia.
0: Powiedz w takim razie, dlaczego to rozcięgno podeszwowe jest narażone tak na, na występowanie do, dolegliwości? Czy to jest jakiś w cudzysłowie błąd anatomiczny, że tak często przytrafia się kontuzja hmm. akurat w tym miejscu, a nie. W innym, tak gdybyś mógł powiedzieć, zanim jeszcze w ogóle dojdziemy do tego, co jest przyczyną tych kontuzji?
1: Określiłbym raczej to rozciętno jako takie miejsce, które może być słabym ogniwem w całym łańcuchu biomechanicznym. tak? Bo jeżeli weźmiemy pod uwagę działanie taśm mięśniowych po tylnej stronie, kończyny dolnej, poczynając od pośladka, tak, przez tylną powierzchnię uda, silne mięśnie kurszowo-goleniowe plus bardzo silne mięśnie łydki, które również pociągają swoją stronę to rozcięgno, no to automatycznie są po prostu narażone, tak jesteśmy skonstruowani. W drugą stronę wiemy, że biegacze mają bardzo często problemy ze słabym mięśniem piszczelowym przednim, który jest antagonistą dla dla mięśni łydki. Wobec tego wyjściowo to to rozcięgno jest po prostu w niekorzystnej sytuacji biomechanicznej.
0: Kto w takim razie będzie, jeżeli chodzi o biegaczy i nie tylko bardziej narażony na, na uraz tego mięśnia, znaczy te, te, tej tego struktury. Tego Tak, tego
1: <laughs> Jeżeli chodzi o biegaczy, to, to kolejne badanie, które mogę przytoczyć, daje nam takie czynniki ryzyka, jak szpotawość stawów kolanowych, ze względu na inne, inny rozkład obciążeń i sił w, w trakcie biegu. Jest to również kwestia podniesionego łuku stopy, czyli zwiększone wysklepienie stopy, tak? wtedy też bardziej taki biegacz jest narażony na, na uraz rozcięgna. E, paradoksalnie w tym badaniu nie było informacji o tym, czy płaskostopie wpływa na, na uraz rozciągna, natomiast wiemy, że u osób, które nie biegają, jak najbardziej przy płaskostopie również, również problemy z rozciągna mogą, mogą się pojawić. E, oprócz tego oczywiście wśród biegaczy kwestia rozdzielenia osób, które... Dbają o swoje stopy i stosują odpowiednie obuwie. Tutaj kwestia amortyzacji jest bardzo ważna, która z wiekiem nabiera dodatkowego znaczenia, dlatego że, jak wiemy, po 40 roku życia ilość tłuszczu w naszym organizmie zmniejsza się i tłuszcz, który znajduje się na spodniej części stopy, po prostu ulega zredukowaniu i wtedy to rozciągno jest bardziej narażone na tę funkcję amortyzacyjną. Musi po prostu spełniać większą, większą rolę amortyzacyjną. Czynnikiem ryzyka jest już również wierzchnia, na której biegamy przez większość czasu. Jeżeli jest to, jest to asfalt, to zdecydowanie wtedy takie prawdopodobieństwo odniesienia kontuzji z tego tytułu rośnie.
0: Powiedziałeś słowo amortyzacja. Rozumiem, mhm. że masz na myśli to, iż w przypadku większej amortyzacji to ryzyko nam się zmniejsza, prawda? Bo jakiś czas temu była taka moda w ogóle na buty minimalistyczne. Mhm. Teraz, jeżeli chodzi o bieganie, raczej jest odwrót w drugą stronę, w stronę dużej amortyzacji lub bardzo dużej w przypadku zwłaszcza tych nowych technologii do długich biegów asfaltowych, to rozumiem, że bieganie minimalistyczne niesie ze sobą większe ryzyko akurat w przypadku tej kontuzji.
1: Tak, tak zdecydowanie bardziej tutaj popieramy te, te nowe trendy, które są skierowane na to, żeby ten drop był większy, tak, ta, ta poduszka pod butem była na tyle duża, żeby amortyzowała obciążenia.
0: No właśnie, a jak jest w przypadku dropu? Bo to jest trochę rzecz niezależna, prawda? Może być but z dużą amortyzacją, a z tym spadkiem pięta palce niewysokim. Wiemy, że taki złoty standard gdzieś tam, który spotyka się w większości butów treningowych, takich do codziennego użytku. One są zazwyczaj właśnie trochę mocniej amortyzowane. No to jest około 8 mm, ale są i czwórki, i są dziesiątki, nawet dwunastki. To ma jakieś
1: znaczenie w Twoim w Twojej ocenie? Ja bym to połączył z naturalną budową pacjenta, biegacza mhm. tak? i poddajemy takiej ocenie elastyczność tylnej taśmy. Jeżeli, jeżeli ta taśma jest sztywna, ma tendencję do skrócenia, to na pewno nie wchodzimy w większe dropy, te skrajnie duże, dlatego, że wtedy jeszcze będziemy skracać po prostu mięsień brzuchaty, łydki mięsień płaszkowaty, a co za tym idzie, będziemy jeszcze bardziej zwiększać to napięcie. Więc tutaj kwestia indywidualna dobrania pod kątem elastyczności.
0: A czy zachowanie tej tylnej taśmy, z której, która pewnie zaraz dojdziemy do tego, że jest jakimś tam źródłem tego, tego problemu po części jest też związana z trybem pracy, czy osoby z siedzącym trybem pracy i ogólnie takie powiedzmy można to nazwać już taką trochę chorobą cywilizacyjną, prawda? Czy to się również przekłada na powiększenie, eskalacji tego problemu?
1: Zdecydowanie tak. Jak, jak doskonale wiemy, spędzając większość czasu, czy niektórzy cały dzień w pozycji siedzącej, doprowadzamy do skrócenia taśmy tylnej, i, i to przekłada się jakby na to, że, że ta taśma skrócona, napięta, będzie powodowała potencjalnie większe problemy z rozciągnem podeszło.
0: Zastanawiam się, po czym poznać, że właśnie przytrafiła nam się taka kontuzja, taki uraz, no bo na pewno jest to jakiś tam ból w obrębie stopy, ale gdybyś mógł go bardziej scharakteryzować po tym, po czym moglibyśmy poznać, że rozcięgno jest gdzieś tam w Powiedzmy Prawdopodobieństwo tego, że jest to rozciągno jest większe, bo rozumiem, że bóle stopy mogą mieć też różne przyczyny i nie każdy ból stopy równa się zapalenie rozciągna podeszwowego.
1: Oczywiście przyczyn bólów stopy może może być wiele. Należy też podzielić sobie stopę anatomicznie na trzy rejony. Mamy rejon tyłostopia, czyli okolice kości, kości skokowej, kości piętowej, śródstopia, czyli mniej więcej w połowie długości stopy i przodostopia, czyli głowy kości śródstopia i, i kości palców. My ból rozciągna lokalizujemy raczej jako rozpoczynający się w obrębie tyłostopia, przechodzący ewentualnie w kierunku śródstopia i on zazwyczaj według badań i według statystyk pojawia się w tylnoprzyśrodkowej powierzchni, czyli od, od podeszwy, w kierunku linii pierwszej kości śródstopia, tak kilka centymetrów w kierunku, w kierunku palucha. Jest nawet taki test, gdzie naciągamy paluch tak biernie i możemy wtedy doprowadzić do podrażnienia rozciągna. Wiemy, że jego specyficzność i czułość może nie jest zbyt duża, więc odchodzimy raczej od jego, od jego stosowania, bo mamy teraz wspaniały rozwój diagnostyki obrazowej. Natomiast wracając do samych i skupiając się na samych objawach, oczywiście taką główną cechą tego problemu z jest to, że ból pojawia się rano, kiedy jeszcze stopa nie jest rozgrzana, zarówno mięśnie, które tam występują, jak i to rozcięgno nie jest rozciągnięte i w odpowiedzi na zapotrzebowanie większej elastyczności ta sztywność powoduje, powoduje ból. więc to jest jest pierwszy objaw, na pewno też po rozchodzeniu on powinien ustępować, natomiast może przy aktywności, po jakimś czasie aktywności się pojawiać.
0: Czy jest to bardziej ból z kategorii tępych, czy, czy ostrych, czy on występuje jakoś tak dosyć agresywnie, powiedzmy, czy to jest coś, co zazwyczaj w przypadku, kiedy trafiają do ciebie pacjenci, to to oni ulegają czemuś takiemu, że po prostu najpierw boli ich mniej, więc jeszcze próbują go rozbiegać, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej i ten stan się nasila, czy to jest raczej takie zjawisko, które jak wystąpi, no to od razu, czym prędzej lecimy do lekarza, fizjoterapeuty, bo uniemożliwia nam dalsze funkcjonowanie.
1: Początkowo oczywiście nie, nie utrudnia to funkcjonowania i każdy biegacz wie, że trzeba spróbować rozbiegać, prawda? Natomiast kończy się to różnie i im więcej tych prób rozbiegania, tym później te dolegliwości mogą być niestety rano rano większe, więc tutaj spektrum jest dosyć duże. Od pacjentów oczywiście indywidualna wrażliwość też decyduje i to jak jak szybko lecimy do specjalisty z jakimiś dolegliwościami. Więc może to być tak, że że ten ból początkowo jest niewielki, to jest kwestia jakiegoś ciągnięcia, braku elastyczności, uczucie innej stopy w, w odniesieniu do drugiej. Natomiast czasem oczywiście może to, być, może to być ból taki dosyć mocny, gdzieś powyżej piątki, szóstki w skali, w skali tej 10 dziesięciopunktowej. No i wtedy wiadomo, że więcej czasu potrzeba, żeby ten ból też rozchodzić rano. Czy to
0: rozbiegiwanie, rozchodzenie tej kontuzji jest dużym błędem? To znaczy, czy są takie kontuzje, które jeżeli nie zaprzestaniemy aktywności, pogłębiają się i, i zaostrzają, czy rozcięgno faktycznie należy również do takich, które po prostu należałoby od razu zostawić w spokoju, czy, czy możemy to znacznie pogorszyć? Z
1: definicji każda kontuzja, którą zbagatelizujemy oczywiście będzie się pogłębiała, tak? natomiast wszystko zależy też od indywidualnych obciążeń treningowych danego zawodnika. Bo jeżeli biegamy niewiele, to jeżeli spróbujemy rozbiegać, potem my mamy dużo czasu na regenerację, to wcale nie musi to oznaczać tego, że ta kontuzja bardzo drastycznie się pogłębi w jakimś jakimś odstępie czasu krótkim. Natomiast jeżeli to są duże obciążenia treningowe i i próbujemy przez kilka takich jednostek treningowych to to rozbiegać, to oczywiście w konsekwencji szybko może to, to pogorszyć sytuację.
0: A jaki jest skrajny taki stan? Co możemy sobie zrobić, jeżeli jesteśmy tak zafiksowani na to, że nie chcemy przerwać treningu w przypadku tej kontuzji? Zaciskamy zęby, bierzemy ibuprom, czego oczywiście nie polecamy, i tam najróżniejsze inne środki z domowej apteczki, tylko po to, żeby to w cudzysłowie rozbiegać. To jaki skrajny stan możemy osiągnąć? Czy to może na przykład, nie wiem, zerwać się w ogóle?
1: To znaczy, to są raczej mikrourazy, które się sumują i, i drobne, drobne pęknięcia w obrębie rozsięgna mogą powodować po prostu większy stan zapalny, który będzie z czasem uniemożliwiał bieganie w ogóle. Natomiast pamiętajmy, że nasz organizm ma duże zdolności kompensacyjne. Więc jeżeli nie uszkodzimy sobie rozciągna nawet w bardziej radykalny sposób, to możemy doprowadzić do zwiększonego napięcia albo w obrębie mięśnia piszczelowego przedniego, wtedy shin splint, oczywiście z definicji będzie nam się rozwijał, natomiast możemy również doprowadzić do problemu ze ścięgnem Achillesa, który kompensacyjnie będzie, będzie próbował przejmować obciążenie w tylnej części stopy.
0: A z czym możemy w ogóle pomylić zapalenie rozciągna podeszwowego? Co jeszcze tam w okolicach stopy może nas boleć i jak rozróżnić, czy... Mamy do czynienia właśnie z rozcięgnem, czy może jednak z jakimś innym urazem?
1: Na pewno trzeba diagnozować różnicowo, również pod kątem uszkodzeń w obrębie samej kości piętowej, jakiegoś stłuczenia kości piętowej albo kości skokowej położonej nad nią. Musimy też wziąć pod uwagę położenie tam nerwu piszczolowego, który też może zostać uwięźnięty, zwłaszcza w przypadku, kiedy mamy do czynienia z, z płaskostopiem. Także tym tym funkcjonalnym, niekoniecznie z z takim klasycznym. Oprócz tego oczywiście jeszcze bliskie sąsiedztwo kości kości śródstopia i jakieś przemieszczenia, ewentualne podwichnięcie stawu skokowego również może dawać objawy w tej tej okolicy.
0: Jest jakaś taka złota metoda, że nie wiem, że właśnie to jest jest taki ból, nie wiem, czy bardziej tępy, czy występujący w innych porach niż te, te
1: pozostałe? A no, Ból, który jest związany z jakimś stanem zapalnym czy uszkodzeniem kości będzie nam dawał o sobie znać przez cały czas. Tak jak już wspominałem wcześniej, rozciągno podeszwowe głównie boli przy rozchodzeniu, więc po dłuższej fazie bezczynności ruchowej, siedzenia, leżenia czy też po nocy, właśnie tak jak już rozmawialiśmy, no to wtedy bardziej kierujemy się w, w stronę tkanek miękkich, tak? czyli, czyli tego rozcięgna. Jeżeli ból występuje przez cały czas, wtedy raczej mamy na myśli te, te bierne elementy narządu ruchu.
0: Mhm. A powiedz proszę, dlaczego jest to kontuzja, tak jak powiedziałem we wstępie, która bywa tak przewlekła i ma skłonności do nawracania? Dlaczego jest tak, że niektórzy z kontuzją rozcięgna potrafią bujać się w cudzysłowie przez pół roku albo i dłużej, pomimo tego, że że chodzą do fizjoterapeuty, stosują y, zabiegi, a to leczy się tak wolno.
1: Czynników jest wiele, między innymi to, że no, często biegacze jednak chcą szybciej wrócić do, do aktywności niż my fizjoterapeuci im to zalecamy. Tak? A taki złoty standard zakłada, że powinieneś nie mieć dolegliwości przez 4 tygodnie, a do powrotu uśmiechasz się, bo, <śmiech> bo, bo wiesz, że 4 tygodnie bez biegania to jest, to jest tak naprawdę pustynia biegowa, prawda? I, I ciężko tyle wytrzymać, ja też sam coś o tym wiem. Ewentualnie jest taki test, który gdzie po 6-10 km nie powinieneś mieć dolegliwości bólowych plus kolejnego dnia rano też one nie powinny wystąpić. A żeby dojść do takiego momentu, no, często wymaga to odstawienia treningów na, na kilka tygodni, tak nawet jeżeli nie są to 4 tygodnie, to 2-3 tygodnie bez, bez treningu dla biegacza to jest już bardzo dużo i często ten błąd polega właśnie na tym, że za szybko zostaje podjęta aktywność. Te procesy naprawcze w tkankach jeszcze nie dokonują się w takim stopniu, w jakim chcielibyśmy, żeby się dokonały. A złoty standard przy gojeniu się tkanek miękkich to od 4 do 6 tygodni rekonwalescencji. Mhm. I, I trzeba ten okres uwzględnić, jeżeli dochodzi do jakiejś kontuzji. Więc pytanie dla takiego biegacza: czy inwestujemy w siebie na przyszłość? odpuszczamy na troszeczkę dłużej, ale potem nie mamy problemu, czy jednak chcemy, tak jak to określiłeś, bujać się z tym przez, przez wiele miesięcy, a potem każdy kolejne zaostrzenie będzie powodował dodatkowe mikrourazy i może skończyć się tym, że struktura będzie wymagała jakiejś interwencji. A
0: zaciekawiłeś mnie tym testem. Powiedz proszę, czy ten test przebiegnięcia 10 km przejścia, 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 przejścia. 10 km bez bólu, tak. plus następnego dnia wtedy też musi nic nie boleć. To jest
1: warunek dopuszczenia czołownika do powrotu do aktywności biegowej.
0: I to dotyczy tylko rozcięgna czy wszystkich kontuzji?
1: Nie, to dotyczy, to dotyczy akurat tutaj <głos> rozcięgna, bo to jest ból charakterystyczny rano po, po aktywności, który występuje, więc to, to mówimy o rozciągnie tutaj.
0: A zdarzały Ci się jakieś w Twojej praktyce wyjątki od tego
1: yy,
0: właśnie specyfiki tych objawów?
1: Rozmawialiśmy o tym tutaj też na, na poza także tak, że sam jesteś takim, takim przykładem. Oczywiście no, każdego zawodnika trzeba analizować pod różnym kątem. Być może jest to kwestia ucisku mechanicznego, być może jest to kwestia właśnie nierównowagi mięśniowej e, i trzeba popracować tylko na wzmocnienie mięśni, a wtedy ten problem z będzie będzie rozwiązany. Więc y, dla mnie kluczowy jest zawsze kluczowa jest zawsze analiza przypadku, dobrze zebrany wywiad, bo z tego już jesteśmy bardzo dużo w stanie wyciągnąć na podstawie, na podstawie tych informacji, co tak naprawdę się dzieje z tym pacjentem.
0: Mm-hmm. Nasi słuchacze mogą być ciekawi, dlatego rozwinę, rozwinę tą myśl, którą zacząłeś, no bo pogadaliśmy na, tak jak to nazwać poza antenią. Chodzi oczywiście o to, o czym zaznaczyłeś, że w moim przypadku akurat dosyć specyficznym, ból rozcięgna podeszwowego nie pojawiał się o poranku, nie pojawiał się na początku treningu, tylko narastał z każdym kilometrem. Pierwsza piątka, powiedzmy, że zawsze była bezbólowo, potem piąty, szósty, siódmy, już tak, taki dosyć duży dyskomfort i, i w zasadzie wtedy kończyło się to najczęściej potem przerwaniem treningu, a ta różnica, jak się potem okazało właśnie po, po diagnostyce, po leczeniu, wynikała z tego, że to Podeszwę buta było właśnie po prostu mechanicznie zgniecione, i stąd ta niespecyficzna forma.
1: Ale bardzo wtrącę jeszcze mhm. bardzo podobny przypadek, nie w kontekście rozcięgna, ale problem z mięśniami strzałkowymi. Miałem z pacjentką, która właśnie po kilku kilometrach pojawiały się dolegliwości. Wtedy problemem było to, że nie było wkładek, które by amortyzowały obciążenie. Po doborze wkładek indywidualnie wykonanych na miarę, problem zniknął bez interwencji.
0: No właśnie, problem zniknął bez interwencji i to w zasadzie uprzedziłeś moje kolejne pytanie, bo jestem ciekawy, jaka jest praktyka w przypadku rozcięgna, czy istnieje taka szansa, że bez żadnych pomocy ze strony właśnie farmakologii, czy ze strony zabiegów fizjoterapeutycznych manualnych jesteśmy w stanie tylko za pomocą tak zwanego doktora czasu poradzić sobie z tym, robiąc przerwę?
1: może nie doktora czasu, ale doktora ćwiczenia na przykład, dlatego że jeżeli badamy pacjenta, mamy teraz jako fizjoterapeuci dostęp do badań obrazowych, sami wykonujemy badania takie jak na przykład USG, więc jeżeli przyłożymy sondę, do do podeszwy pacjenta. Jeżeli zobaczymy w trakcie badania ultrasonografem, że na podeszwie pacjenta nie mamy obszaru hypoechogeniczności i nie daje nam to podstaw do do rozpoznania takiego ostrego urazu rozciągna rozciągna podeszwowego, wtedy możemy domniemywać, że problem jest napięciowy, być może wynika z dysbalansu mięśniowego. I jeżeli wtedy zaordynujemy odpowiedni trening, to wcale nie musimy opierać się na tym, że, że pacjent będzie miał podejmowaną od razu jakąś interwencję.
0: A ten dysbalans mięśniowy wynika zazwyczaj z tego, że mięsień łydki jest silniejszy od jego antagonisty, tak? To, to o to chodzi?
1: To najłatwiejszy dla nas, terapeutów, przykład. tak? Pamiętajmy też o tym, że mięsień, mięsień łydki to nie tylko mięsień brzuchaty położony powierzchownie, ale też położony głębiej, a często ważony, zapominany w terapii, w stretchingu również mięsień płaszczkowaty, który jest bardzo ważny również pod kątem dolegliwości bólowych stawu kolanowego, e, więc wszystkich, którzy mają problemy z tym rejonem odsyłam również do analizy mięśnia, mięśnia płaszczkowatego. Oczywiście najprostszy przykład, rzeczywiście zaburzone napięcie mięśniowe, słaby piszczelowy przedni, nadaktywny mięsień, e, mięsień wtedy już trójgłowy łydki, Natomiast pamiętajmy jeszcze o, o wyżej położonych mięśniach. Rotatory stawu biodrowego, które potrafią również być, być napięte, mięsień gruszkowaty na przykład, Więz, więzadło krzyżowo-guzowe nadmiernie napięte, jakaś torsja, asymetria w ustawieniu miednicy, plus oczywiście to przekłada się na napięcie mięśni kulszowo-goleniowych. I to też, też może wpływać pośrednio na, na napięcie w obrębie rozciągna podeszłowego.
0: A wytłumacz że mi to tak w prostych słowach, bo to nie jest dla mnie tak oczywiste jak dla Ciebie. Jak myślę sobie o anatomii człowieka, którą znam powierzchownie, no to te grupy mięśniowe, o których mówisz, no chociażby ten, ten mięsień łydki, no on gdzieś tam przyczepia się za pomocą ścięgna Achillesa, prawda? To dlaczego ten dysbalans na przykład nie, nie wychodzi mi jakoś kontuzją, czy urazem, czy bólem w obrębie tego ścięgna, a akurat gdzieś tam wychodzi pod stopą, bo to jest takie dosyć nieoczywiste.
1: Jest to nieoczywiste, natomiast tutaj odsyłałbym oczywiście do materiałów kadawerowych, na których my się też często, często szkolimy i w materiałach sekcyjnych doskonale widać, że nasze ciało nie jest złożone z oddzielnie przyczepionych mięśni, tylko tworzymy całość, struktura jest całością. I i często jest tak, że powięź biegnie podeszwowo od od pierwszego palca aż do, do elementów położonych gdzieś na pośladku czy powyżej w obrębie odcinka lędźwiowego. I tutaj jakby możliwość wariantów, które się wydarzą, w trakcie generowania ruchu jest na tyle duża, że u jednego pacjenta oczywiście to napięcie w obrębie mięśni łydki skumuluje się w obrębie ścięgna Achillesa i będzie generowało problem ze ścięgnem Achillesa, a u innego z kolei będzie na przykład wpływało na problemy z odcinkiem lędźwiowym. Możliwości kompensacyjnych w naszym organizmie jest, jest bardzo dużo.
0: Jaką Ty zaleciłbyś taką procedurę w momencie, kiedy mamy już mocne podejrzenie jako osoby biegające, że właśnie taka dolegliwość nas spotkała, czujemy ten ból w momencie wstawania rano z łóżka, czy na pierwszych kilometrach treningu, bądź trochę inaczej, ale ale wiemy, że może coś być na rzeczy, co robimy najpierw? Czy najpierw robimy sobie kilka dni przerwy, próbujemy wrócić do aktywności i dopiero wtedy, jeżeli coś jest nie tak, udajemy się do specjalisty? Czy Ty byś rekomendował, żeby w te pędy biec do ortopedy bądź fizjoterapeuty?
1: Może nie w te pędy, ale zastanówmy się znowu, do czego to może doprowadzić. Tak jak powiedziałeś, jeżeli spróbujemy jeszcze raz to rozbiegać, to możemy doprowadzić do, do problemu zwiększonego ze strukturą. Jeżeli udamy się do specjalisty, czy to będzie fizjoterapeuta, który robi również badania USG, czy to będzie ortopeda, uzyskamy precyzyjną informację na temat tego, czy z rozciągnem coś się dzieje strukturalnie. Wtedy będziemy mogli do tego dobrać już program rehabilitacji. Więc myślę, że nie ma co się bronić przed, przed diagnostyką i przed konsultacją, bo to tak naprawdę nie kosztuje nas dużo czasu, a dzięki temu szybciej uzyskamy informację zwrotną, co się dzieje.
0: No ale może wiesz, czasami teraz na NFZ są długie kolejki, więc mamy te kilka dni... Wolnego, zanim się doczekamy na, 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 na swoją kolej do specjalisty, więc być może ten czas tutaj coś tam zadziała. Czy my w tym czasie powinniśmy na przykład już próbować sami sobie pomóc, powiedzmy, robić, nie wiem, jakieś okłady albo rolować tą stopę, czy rozciągać?
1: Na pewno są takie postępowania, którymi nie zrobimy sobie krzywdy. Jeżeli podejmiemy próbę automasażu, na podeszwowego mięśni ta, ta, taśmy tylnej, które najczęściej skróceniu w odniesieniu do, do problemu z rozciągnem, to oczywiście nie popełnimy jakiegoś błędu i możemy tylko czerpać z tego tytułu korzyści. Warto zacząć od zabiegów, jeżeli mamy podejrzenie, że ten stan jest podostry albo ostry, zacząć od zabiegów schładzających tą okolicę, a dopiero po po tym, jak stan zapalny ustanie, wprowadzić zabiegi rozgrzewające. O tą kolejność warto zadbać, bo jeżeli rozgrzewamy stan zapalny, no to możemy doprowadzić do jego eskalacji. Więc w tej początkowej fazie takie rzeczy oczywiście możemy możemy robić, natomiast nadal upierałbym się przy tym, żeby, żeby to diagnozować i żeby wiedzieć, na czym stoimy.
0: Okej, okay, a czy to prawda, że rozciągno nie lubi przesadnych technik manualnych?
1: Tak, no sam z doświadczenia wiem, że te pacjenci, którzy mają traktowane to rozciągno łokciem przez terapeutów manualnych, przez, przez dużą częstotliwość zabiegów, oczywiście nie reagują wtedy dobrze, bo może to doprowadzić do podrażnienia. Bardzo fajne efekty uzyskujemy pracując na strukturach wokół. I wtedy rozluźniamy samo napięcie, tak jak mówiliśmy to w odniesieniu do, do powięzi. Uzyskamy samo rozluźnienie samego napięcia rozcięgna podeszłowego. Więc nie musimy zawsze pracować tylko na rozcięgnie. Możemy nawet czasami w tej początkowej fazie pominąć je, zwłaszcza w tej fazie zapalnej, a dać ulgę mięśniom łydki, chociażby czytelnej grupy mięśni uda.
0: Słuchaj, możesz nie być obiektywny, odpowiadając na to pytanie, ale zadam ci je, bo powiedziałeś, że należy i ty rekomendowałbyś, żeby nie bać się i jednak skorzystać z pomocy specjalisty. Przewinął nam się tutaj nie tylko fizjoterapeuta, ale również ortopeda. Czy w Twojej ocenie to jest wszystko jedno? Do kogo się trafi? Widzę uśmiech na twarzy.
1: Oczywiście wszystko zależy od tego, jakiej natury jest to problem. Jeżeli problem jest bardzo przewlekły i już od dłuższego czasu zmagamy się z z problemami z rozciągnem podeszwowym, wtedy myślę, że warto byłoby zasięgnąć opinii również ortopedy, dlatego że on może zastosować nam postępowanie kolejnego wyboru. Jeżeli do tej pory jakieś próby, które podejmowaliśmy, okazały się nieskuteczne, być może nawet w skrajnych przypadkach należałoby zdecydować się na ostrzygnięcie. Które oczywiście ma swoje plusy i minusy, wiemy też, że... Kortykosteroidy mogą powodować problemy z, z mięśniami i, i, i łącznie z ich zerwaniami. Natomiast y, mówię tutaj o przypadkach, kiedy już przez dłuższy czas walczymy z rozciągnem i nie ma efektu metodami klasycznymi. Jeżeli jest to, dłuższy
0: czas to jaki?
1: Y, no to na pewno powyżej 6 miesięcy dolegliwości. To, to taki standard, kiedy nic nie pomaga w leczeniu zachowawczym albo kontuzja nawraca. Wtedy na pewno warto zdecydować się na inne, bardziej radykalne formy.
0: Powiedziałeś to skomplikowaną nazwę, czym jest ostrzykiwane rozcięgno. Mógł... Kortykos steroidy? O właśnie. Jak one działają, co, w czym one mają nam pomóc i czy one są dla każdego, to znaczy, czy na przykład sportowiec, który jest poddawany kontrolom antydopingowym, może sobie taki zabieg na własną rękę zastosować?
1: To znaczy, no to musi być w porozumieniu z, oczywiście z lekarzem i z ewentualną federacją. Zawsze musimy sprawdzić, jakie substancje są dozwolone, jakie są przeciwskazane. Jeżeli substancja nie jest na liście substancji przeciwwskazanych, to oczywiście wtedy możemy ją stosować w myśl powiedzenia, że co to, to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Natomiast odnosząc się do samego działania, oczywiście... Chodzi o działanie przeciwzapalne, żeby zredukować, wyciszyć całkowicie ten stan zapalny, który może się nam w kółko rozwijać, nawracać w w tym miejscu, więc wtedy też oczywiście pod kontrolą USG, żeby to strzyknięcie było precyzyjne wykonuje się takie takie ostrzegnięcia. Przy czym zaznaczam tylko i wyłącznie w przypadku dolegliwości nawracających.
0: A czy to nie jest procedura bardziej ryzykowna? Bo domyślam się, że nasz organizm wywołuje w tym miejscu stan zapalny z jakiegoś powodu, prawda? On chce w w pewien sposób, nie wiem, chyba nie chodzi mu tylko o to, żeby nam zasygnalizować, żeby to oszczędzać, ale tam dzieją się jakieś procesy związane z tym stanem zapalnym, czy jeżeli my je sztucznie wyciszamy, to tak naprawdę nie zwiększamy prawdopodobieństwa tego, że wyrządzimy sobie jakąś krzywdę w przypadku rozciągnięcia.
1: Oczywiście nikt nie, tak jak już mówiłem, same kortykosteroidy mogą powodować uszkodzenie tkanek miękkich, natomiast te badania oczywiście też są podzielone, jeżeli chodzi o, o taki ewidentny wpływ kortykosteroidów, natomiast no, nikt nie, nie mówi, że to jest, to jest doskonałe panaceum na te drogiwości, to jest postępowanie w momencie, kiedy inne formy zawodzą, a my chcemy wrócić do startów, mhm. więc no, czasami zawodowcy wybierają po prostu mniejsze zło, jeżeli mogą sobie pozwolić na taki zabieg.
0: A czy to jest już najbardziej skrajna forma interwencji, czy zdarzają się na przykład nie wiem, jakieś operacje albo zabiegi takie polegające nie wiem, na wyczyszczeniu tego? Czy, czy...
1: Jeżeli tam jest dużo zwłóknień ze względu na zwiększoną aktywność fibroplastów, które uczestniczą w takich procesach naprawczych i, i to rozcięgno nie rokuje dobrze, to oczywiście można zdecydować się w porozumieniu z lekarzem na zabieg operacyjny, który polega na nacinaniu tego, tego rozcięgna. Natomiast według literatury on nie daje. Większych korzyści statystycznie niż metody tradycyjne.
0: Okej, okay, no to może w takim razie zróbmy krok do tyłu i wróćmy do tych bardziej tradycyjnych i mniej skrajnych przypadków. Trafiliśmy do lekarza ortopedy lub fizjoterapeuty. Wywnioskowałem tutaj trochę z Twojej odpowiedzi, że lekarz ortopeda to może taki wybór drugiej kolejności, a w momencie, kiedy dopiero szukamy pierwszej pomocy, to może ten fizjoterapeuta, zwłaszcza taki doświadczony w pracy z biegaczami powinien nam wystarczyć, to jaką najczęściej diagnozę usłyszymy, znaczy diagnozę to wiemy, ale jaki, jakie rozwiązanie problemu najczęściej jest wprowadzane w przypadku powiedzmy takiego standardowego zapalenia rozciągna podeszwowego, od czego się zaczyna?
1: Zaczynamy od fizykoterapii, która ma działanie przeciwzapalne. Wykorzystujemy zabiegi z zakresu zimnolecznictwa, krioterapia. Wspomagamy się również zabiegami zmniejszającymi napięcie okolicznych tkanek miękkich. Może to być kwestia zużycia np. fali uderzeniowej, która oczywiście nie należy może do najprzyjemniejszych zabiegów, ale ma bardzo, bardzo dobre wyniki w leczeniu zapalenia rozciągna podeszłowego czy bardziej już jego przewlekłej formy. Możemy oczywiście wspomagać się również laseroterapią, która przyspiesza procesy biologicznej odbudowy czy przebudowy tkanek. W dalszej kolejności przystępujemy do pracy manualnej z pacjentem.
0: Okej, to może najpierw zatrzymajmy się przy tych trzech pierwszych, które powiedziałeś. Najpierw kryoterapia, czyli bodźcowanie takie zimno-ciepło. Czy to jest raczej coś, co zalecacie pacjentowi do robienia w domu, czy czy to się dzieje pod opieką fizjoterapeuty? I jaka częstotliwość tego zabiegu, ile takich powtórzeń powinno się robić?
1: Z założenia fizykoterapii wykonuje się w serii 10 zabiegów. Takie zabiegi oczywiście świadczą fizjoterapeuci w w jednostkach, które są do tego uprawnione i wykorzystując odpowiednią aparaturę natomiast biegacze mogą w domu wspomagać się tego typu zabiegami, ponieważ w stanie ostrym takie, takie zimne okłady możemy robić co 2-3 godziny, przykładając sobie tak zwane cold packi, czy inne formy jakichś, jakichś zimnych okładów w domu i to też będzie bardzo dobrze działało pod kątem takiego zimnolecznictwa.
0: A jak to działa, gdyby ktoś nie wiedział?
1: Na początku dochodzi do obkurczenia naczyń krwionośnych, a po chwili, po kilku minutach następuje wyrzut krwi. Wobec tego wszystkie metabolity stanu zapalnego są usuwane, w dane miejsce napływa, mówiąc potocznie, świeża, nowa krew, która zaopatruje dane miejsce i dzięki temu te procesy naprawcze toczą się szybciej. Okej, czy podobne działanie ma laser, o którym wspomniałeś? Tak, laser działa biostymulująco, czyli przyspiesza przebudowę i regenerację tych, tych tkanek, które traktujemy wiązką, wiązką lasera. Mm-hmm. Przy czym on tak bardzo istotnie nie pobudza krążenia w danym miejscu, bardziej opiera się o, o samą stymulację naprawy komórkowej.
0: A trzecia metoda, o której wspomniałem, Fala uderzeniowa. Fala
1: uderzeniowa, czyli wiązka energii skupiona w danym miejscu, to już bardziej takie działanie pod terapię manualną, wspomagające terapię. Mające na celu rozluźnienie też danej struktury.
0: Wiązka energii, czyli po prostu mechaniczne uderzenie. Tak? tak? tak, tak. <grafy> no, nazwijmy to w ten sposób. Jak to się robi? Może jakiś? Wykorzystujemy specjalny...
1: przy, przy pomocy takiego specjalnego pistoletu, aparat. E, wtedy duża ilość uderzeń w danej jednostce czasu jest sprzedawana do danej struktury, danej tkanki. E, no i to ma skutkować jej rozluźnieniem i e, regeneracją.
0: E... Taki wieloznaczny wydech pojawił się u Ciebie, jak powiedziałeś o tej metodzie. Czy to znaczy, że ona jest jakaś wyjątkowo nieprzyjemna, że biegacze uciekają Ci ze stołu? Jak to robisz?
1: Na ogół oczywiście jest tak, że im większe napięcie, im większe dolegliwości, tym ta fala może przysporzyć biegaczowi większych dolegliwości w trakcie wykonywania samego, samego zabiegu. Natomiast pamiętajmy o tym, że wszystko zależy od tego, w jakiej fazie jesteś i jeżeli chcemy tylko pobudzić metabolizm danej tkanki, do gojenia się, to wcale ta fala nie musi być bardzo bolesna i nieprzyjemna. Ona może być wtedy wykonana spokojnie, kilka pierwszych zabiegów delikatnie, a z czasem jak widzimy, że ta tkanka poprawia się jej struktura, możemy przyłożyć wtedy głowicę do USG, sprawdzić jak to wygląda, wtedy możemy przejść do bardziej, bardziej zdecydowanych form terapii.
0: Czyli powiedzieć, że 10 takich zabiegów to zazwyczaj w praktyce w jakim odstępie czasu, jaka to jest przerwa, no bo rozumiem, że w tym czasie żadnych aktywności typu bieganie nie podejmujemy. To
1: jest na ogół ogół 10 dni roboczych, ewentualnie z wykorzystaniem soboty możemy zmieścić się w niecałych dwóch tygodniach. Wykonujemy wykonujemy takie zabiegi codziennie, po takiej serii, oczywiście jeden dzień w tygodniu na, na odpoczynek, po takiej serii zabiegów podajemy pacjenta kolejnej ocenie, sprawdzamy, co się zmieniło. Jeżeli widzimy, że uzyskujemy poprawę, redukcję tego stanu zapalnego, przechodzimy do, do form terapii, z czasem także treningu.
0: Czyli te terapie, o których wspomniałeś, te formy nie nakładają się z terapią manualną i zmiękczaniem tych tkanek do. Terapię
1: manualną możemy stosować od początku, natomiast mhm. musimy doprac- do, doprecyzować i dobrać odpowiednio bodziec w trakcie terapii. Nie stosujemy silnych bodźców w momencie, kiedy mamy początkowo duże dolegliwości i ostry stan zapalny. Raczej pracujemy nad tym, żeby poprawiać krążenie, także upłynnić pracę układu limfatycznego, dzięki czemu będziemy na przykład odprowadzać ewentualne obrzęki. Z czasem dopiero ten bodziec zwiększamy, więc pierwsze dni praca manualna delikatniejsza, natomiast czasem możemy ten bodziec zwiększać.
0: To z Twojej praktyki ta ta praca manualna najczęściej na czym polega? Czy skupiasz się na obrębie stopy, czy jednak starasz się poluźnić te wszystkie struktury, o których mówiliśmy, czyli też mięsień płaszczkowaty, mięsień trójgłowy łydki, tak? Dobrze mogę. Mięsień brzuchaty łydki brzuchaty, plus
1: płaszczkowaty tworzy mięsień trójgłowy łydki. O właśnie. E, natomiast, no wszystko zależy od tego, gdzie znajdziemy, gdzie znajdziemy to źródło napięcia u pacjenta. Jeżeli znajdziemy je na przykład w napiętym więzadle krzyżowo-guzowym, to pracujemy na pośladku i wtedy, wtedy możemy nawet w początkowej fazie pominąć pracę na mięśniach łydki, tak, żeby zlikwidować to miejsce, które wpływa pośrednio najbardziej na, na napięcie w obrębie, w obrębie rozcięgna. Tutaj kwestia jest bardzo, bardzo indywidualna i dwóch pacjentów z rozciągnem, z problemem z rozciągnem podeszwem, którzy, którzy przyjdą do mnie do gabinetu, może uzyskać pomoc w zupełnie innych rejonach w obrębie kończyny dolnej na początkowych wizytach.
0: Czyli chcesz przez to powiedzieć, że niewydolny napięty, czy słaby mięsień pośladkowy może Wywołać efekt w postaci zapalenia rozciągna na podeszwowy. Tak,
1: wydolny napięty mięsień pośladkowy raczej, e, raczej wymaga wzmacniania. Natomiast w konsekwencji niewydolności mięśnia pośladkowego. No mamy, bo powiedziałeś
0: przed chwilą, że bierzesz się czasami także. Za pracę że... na
1: pośladku Ta. na więzadle krzyżowo guzowym które okay. jest położone, położone głębiej. Natomiast okay. e, jeżeli chodzi o, e, o pośladek, Tutaj raczej zalecamy wzmacnianie, bo większość biegaczy ma problem z siłą pośladka. Wtedy po prostu w wyniku tego dysbalansu dochodzi do nadaktywności mięśni mięśni grupy tylnej UDA. I tą grupę rozluźniałbym w pierwszej kolejności, natomiast pośladek w dalszym toku usprawniania byśmy wzmacniali.
0: Miałeś na pewno wielu pacjentów z tą przypadłością, na której dzisiaj się skupiamy. Chciałbym, żebyś postarał się jakoś tam nam zobrazować oczywiście. Zdaję sobie sprawę z tego, że, że pewnie nie prowadzisz jakichś analiz statystycznych pod tym kątem, natomiast w praktyce tak po prostu po ludzku, jak najczęściej długo statystycznie zmagamy się z taką kontuzją, a jakie przypadki zdarzyły ci się takie właśnie najbardziej skomplikowane w odniesieniu do tego?
1: Jeżeli chodzi o, o takie postępowanie z kontuzją, to tak jak już wspominałem, okres gojenia się tkanek miękkich to jest od 4 do 6 tygodni. Na, I co, na... zazwyczaj
0: w praktyce tak jest, że te 6 tygodni i, i przy zapaleniu roślinu 6 tygodni ja jesteśmy... to, jest,
1: to jest praca na, na strukturze, czyli na tym, co, co ma problem, natomiast potem staramy się wyedukować takiego biegacza, żeby nie podejmował aktywności od razu na takim poziomie, na jakim ją zakończył, tylko zaczął od jakichś 40%. Tego, tego, co biegał przed, przed kontuzją, tak? czy przed, przed jakimś problemem z rozciągnem i stopniowo zwiększał obciążenie. Jeżeli wszystko jest w porządku, jeżeli nie było po drodze jakichś problemów i biegacz nas nie okłamywał, nie podejmował na własną rękę prób powrotu do aktywności, to bardzo często kończy się to sukcesem terapeutycznym. Natomiast zmiennych jest bardzo wiele i oczywiście takie kontuzje mogą, mogą przeciągać się w czasie. Bezpiecznym okresem na pewno na wyleczenie kontuzji jest od 2 do 3 miesięcy. Jeżeli chodzi o skomplikowane przypadki, oczywiście, tak jak już wspominaliśmy, te możliwości kompensacyjne są różne, z czasem może dochodzić do rozwoju napięć czy czy zwapnień w innych rejonach ciała, przyczepy do, do guza kurszowego w obrębie hamstringów, tak jak już wspominałeś, problemy ze ścięgnem Achillesa, to wszystko w konsekwencji też tej nierównowagi mięśniowej i zwiększonej pracy mięśni, które są nadmiernie napięte, może się rozwinąć. Jeżeli ta interwencja nie zostanie podjęta odpowiednio wcześnie, albo jest nieregularna na przykład. Pacjenci opuszczają jakieś wizyty, no i wtedy oczywiście mogą rozwijać się tego typu problemy.
0: Domyślam się, że oprócz tego, co Ty zaserwujesz takiemu nieszczęsnemu biegaczowi, zmagającemu się z zapaleniem rozcięgna podeszwowego, jako pracę domową pewnie zadajesz mu jeszcze w trakcie tej rehabilitacji różne ciekawe rzeczy do zrobienia w domu po co najczęściej robi się takie rzeczy, jakie to są ćwiczenia i co one mają na celu?
1: Te ćwiczenia mają na celu przygotować strukturę, która została poddana urazowi czy, czy przeciążeniu, bo tak naprawdę problem z rozciągiem to jest cały czas z angielskiego overuse, czyli nadużycie struktury. Wobec tego mamy przygotować strukturę na to, żeby przy podjęciu tej aktywności po raz kolejny dojść do jakiejś granicy, którą osiągnęliśmy przed kontuzją, nie odpowiedziała na znowu w sposób taki, w jaki odpowiedziała wcześniej. Wobec tego na szczęście nauka dotycząca wszelkiego rodzaju tendinopatii, bo problem z rozcięgiem jest tak naprawdę rodzajem tendinopatii, przy czym, tak jak już rozmawialiśmy, nie jest to ścięgno, tylko rozcięgno. Wobec tego jest to odniesienie bardziej do tkanki powięziowej. Natomiast postępowanie jest tutaj podobne i zaczynamy od ćwiczeń izometrycznych, generujących napięcie, taki prawidłowy, zdrowy skurcz w obrębie rozcięgna, oczywiście bez dolegliwości bólowych, tak? Z czasem doprowadzamy do tego, że przechodzimy do treningu ekscentrycznego, czyli takiego, który ma nam dać odpowiedź mięśnia na obciążanie. Czyli w skrócie mięsień pracuje w warunkach, kiedy ulega rozciąganiu, ale jednocześnie pod kontrolą swojego napięcia.
0: Jakbyś mógł po jednym przykładzie takiego ćwiczenia, takim żebyśmy dali dali radę w formie audio, zrozumieć co masz na myśli? Myślę,
1: że w odniesieniu do do mięśni łydki na przykład, tak żeby ich praca była była odpowiednia w trakcie biegu, to to tutaj odsyłam do protokołu Alfredsona, czyli wstawanie wstawanie na na stopniu, powolne wspięcie na palce i wolne opuszczanie się, w zależności od tego, czy chcemy pracować na mięśniu brzuchatym łydki na wyprostowanym kolanie albo na mięśniu paszkowatym, wtedy na zgiętym kolanie.
0: <sum> I te ćwiczenia już, jeżeli zmagaliśmy się z problemem rozciągna, powinny raczej zostać z nami na stałe w jakimś protokole, czy jak już przejdziemy ten okres, powiedzmy, rehabilitacji i wrócimy do pełnej sprawności, no to zazwyczaj możemy i zapominamy o, o ćwiczeniu?
1: Nic nie jest dane raz na zawsze i powinniśmy sobie z tego zdawać sprawę. Wobec tego e, praca na łydce czy na, e, na wydolności hamstringów, czyli mięśni grupy tylnej, e, mięśni uda e, powinna być na stałe wpisana, moim zdaniem jako fizjoterapeuty, w taki protokół zdrowego treningu biegacza, mhm. ponieważ nie powinniśmy skupiać się tylko na tym, żeby poprawiać swoje wyniki biegowe, ale również na tym, żeby nasz układ ruchu był w stanie przeciwstawiać się tym siłom, które, które na niego oddziałują w trakcie kolejnych treningów.
0: A jakie najbardziej skrajne przypadki właśnie spotkałeś lub nietypowe w swojej praktyce?
1: W kwestii rozciągna no były to po prostu mikrourazy, które zsumowane powodowały, powodowały duże, duże rozejście w obrębie struktury i na USG było widoczne np. kilkucentymetrowe kilku rozejście rozciągnięcia podeszwowego, które wymagało już interwencji chirurgicznej. W odniesieniu do, do innych mięśni po prostu dziury albo zwapnienia w mięśniach niestety, które były po prostu lekceważone w początkowej fazie przez pacjentów.
0: I jaka jest skuteczność w ogóle wychodzenia z takiej kontuzji, jeżeli chodzi o procentowy taki udział? Jeżeli jestem biegaczem, który karnie słucha się Ciebie, poddaję się wszystkim zabiegom, które, które przed chwilą wymieniłeś, to jakie jest prawdopodobieństwo, że nie będę miał jakichś tam nawracających historii z rozciągną?
1: Mówiąc ogólnie, mogę powiedzieć, że bardzo duże. Mhm. Natomiast ważna jest ta higiena dotycząca, dotycząca Twojej aktywności, tego jak biegasz, w jaki sposób się regenerujesz. To wszystko wpływa na, na, twój, na Twoje ciało na Twój u- układ ruchu. Więc jeżeli będziesz karnie słuchał się fizjoterapeuty, stosował się do do wszystkich jego zaleceń fizjoterapeuta będzie wiedział, co robi, to prawdopodobieństwo odniesienia sukcesu terapeutycznego, jak to nazywamy, jest bardzo duże. Natomiast pozostaje jeszcze kwestia tego, jak będziesz się prowadził później po po zakończeniu tego cyklu usprawniania.
0: Powiedziałeś, że fizjoterapeuta będzie wiedział, co robi. Ja lubię tutaj łapać zasłówka, więc chciałem się zapytać, co masz na myśli, czy z Twojego doświadczenia poziom jeżeli chodzi o taką specyfikę biegową, no bo domyślam się, że fizjoterapeuci też specjalizują się w pracy z różnymi pacjentami. Czy będąc biegaczem, jeżeli mam fizjoterapeutę pod domem gdzieś i i może on niekoniecznie specjalizuje się w pracy z biegaczami, ale jest tam jakaś klinika, to powinienem sobie pójść, bo mam blisko, czy raczej powinienem w swojej, oceny szukać takich osób, które już troszeczkę z tymi sportami miały więcej do czynienia?
1: Myślę, że zdecydowanie ta ta opcja druga, o której wspominałeś, to znaczy jeżeli chcemy, oczekujemy skuteczności i tego, że problem nie nie przerodzi się w jakiś problem przewlekły, to szukajmy takiego fizjoterapeuty, który ma ma doświadczenie w w pracy z biegaczami ja nie, nie wyobrażam sobie, żebym mógł w swój kręgosłup na przykład powierzyć osobie, która do tej pory na nim nie pracowała, jeżeli miałbym jakieś dolegliwości. To samo tyczy się biegaczy, siatkarzy, piłkarzy, różnych osób. Bo każdy sport ma swoją specyfikę, musimy o tym wiedzieć. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia, a jeszcze do tego sam nie biega, to po prostu tego nie czuję. Więc w mojej ocenie fizjoterapeuta powinien w jakimś sposób być związany z bieganiem, jeżeli chce biegaczom pomagać.
0: Czyli jak już wejdzie taki pacjent to do tego fizjoterapeuty, który ma z biegaczami coś do czynienia i zobaczy, że ma ten szpotawę kolano, tak jak powiedziałeś, tak, to od razu będzie wiedział, gdzie szukać. swojego swoją drogą, co to znaczy, że szpotawe kolano?
1: Czyli tak zwane kolana w takiej dawnej nomenklaturze, kolana beczkowate. Tak, czyli e, mamy dwa, dwa typy e, deformacji stawu kolanowego w wyniku, w wyniku obciążenia osiowego. To jest kolano koślawe, czyli tak zwane xy, albo kolano szpotawe, czyli tak zwane Y. Mhm. E, tutaj dochodzi do zwiększonego napięcia w obrębie taśmy bocznej. Często u osób, które w swoim, w swoim doświadczeniu e, takim, e, związanym ze sportem mają karierę piłkarza na koncie.
0: Mhm. Okej okay. trafiłeś w dziesiątkę. Damian, rozmawiamy już wbrew pozorom ponad 40, prawie 50 minut o rozcięgnie podeszłowym, więc będę powoli zmierzał ku końcowi, ale muszę zadać Ci jeszcze pytanie o metody prewencji, no bo nastraszyłeś nas zdrowo, nikt na pewno nie chciałby mieć przewlekłej kontuzji i tych kilku ładnych tygodni poświęcać na wizyty u fizjoterapeuty, mimo że one może nie zawsze są nieprzyjemne, zdarzają się sympatyczni tak jak ty, ale, ale na pewno wolelibyśmy jednak skupić się tutaj na realizacji naszej pasji, bieganiu i biciu na przykład życiówek, więc powiedz co my powinniśmy robić i kto bardziej, a kto mniej, żeby z takim problemem do ciebie nie trafić.
1: Na pewno, tak jak już odnosiłem się do tego badania, które określało jakieś czynniki ryzyka u ubiegaczy, należy to sobie podzielić na te metody, które są w odniesieniu do nas bezpośrednio, czyli tak zwane metody terapeutyczne. Polecam wszystkim pacjentom, pomimo tego, że, że różne głosy się pojawiają odnośnie rolowania, polecam rolowanie prewencyjne. Oczywiście nie tuż Rolowanie strapy? rolowanie stopy, rolowanie grupy tylnej łydki, mięśni uda, również mięśni pośladków, a także mobilizację odcinka piersiowego, dlatego że mało kto wie, że ubiegaczy odcinek piersiowy bardzo, bardzo szybko sztywnieje, ma dużą tendencję do tego, żeby się usztywniać, a to również jest element składowy taśmy tylnej. Więc jeżeli chcemy zapewnić więcej elastyczności taśmy tylnej, to powinniśmy również mobilizować na wałku, czy rolować odcinek piersiowy.
0: Czyli mięśnie kratki, klatki piersiowej, tak dobrze to eee, rozumiem?
1: Nie, mięśnie grzbietu, które są zlokalizowane okay. w obrębie odcinka piersiowego. Okay. To znaczy, no, obrazując tak. to, układamy się na wałku, który jest mie- więcej na wysokości między łopatkami w poprzek naszego ciała, nogi zginamy w stawach biodrowych kolanowych, ręce splatamy na szyi, i wykonujemy spokojne odchylenie do tyłu, żeby uzyskać mobilizację wyprostną odcinka piersiowego.
0: Czyli do tego potrzebny jest nam ten wałek, taki duobol tak, tak zwany?
1: Możemy to robić na duobolu, jeżeli jeżeli mamy mocne nerwy i jesteśmy odporni na ból, możemy (głos) zacząć od zwykłego rolera wałka, który będzie na pewno mniej bodźcujący, jeżeli chodzi o dolegliwości bólowe.
0: A to nie będziemy wtedy tak po kręgosłupie sobie jeździć za bardzo?
1: Wałkiem nie zrobimy sobie krzywdy, jeżeli będziemy stosować odpowiednią pozycję, nie będziemy wyginać ciała w naturalny sposób. Ale wracając do tego, o co, o co pytałeś. Oczywiście, e, oczywiście rolowanie całych taśm mięśniowych, dla zapewnienia równowagi. E, zachęcam również do tego, żeby po wysiłku, jeżeli trening był, mówiąc wprost, konkretny, tak, przeciążający, duże, duża ilość kilometrów, albo duża intensywność w trakcie treningu, e, schładzać okolice, które wiemy, że mogą stanowić dla nas jakieś źródło problemu. To znaczy na przykład przykładać sobie zimny okład na na podeszwę po prostu. To jesteśmy w stanie zrobić w warunkach domowych bez problemu. Oprócz tego pamiętajmy oczywiście po treningu o odpowiedniej dawce rozciągania. Tutaj odsyłam do do ćwiczeń rozciągających mięsień brzuchaty, łydki mięsień płaszczkowaty. Różnica polega na tym, że rozciągając klasycznie łydkę, próbując przepchnąć ścianę budynku, prostujemy kolano. Jeżeli chcemy rozciągać mięsień płaszczkowaty, należy do kolano w stawie, kolano zgiąć po prostu. Mm-hmm. Przy zgięciu kolana uzyskujemy napięcie wzdłuż ścięgna Achillesa, przy czym nie rozciągamy wtedy samego Achillesa, ale również ten głębiej położony mięsień płaszczkowaty. To są takie elementy, które odnoszą się do bezpośrednio do naszego ciała i pracy na tym ciele. Natomiast pamiętajmy o, o doborze odpowiedniego obuwia, tak jak już mówiłem, czyli prewencja pod kątem, pod kątem amortyzacji. Jeżeli mamy wysklepioną stopę, tym bardziej powinniśmy zadbać o to, żeby albo zastosować wkładki do stopy wysklepionej ogólne, ortopedyczne. Jeżeli mamy na to czas, energię, chęci, możemy zastosować wkładki indywidualnie dobrane.
0: A jak ktoś ma taką tendencję do odwrotności, czyli takiej płaskiej dosyć stopy, to znaczy, że ma mniejsze prawdopodobieństwo, że ta dolegliwość rozciągnie
1: się przy trafi? Z badania, które przytaczałem, wynika, że tak. Natomiast z mojej praktyki oczywiście ten problem może się również pojawić, więc tym bardziej odsyłam tutaj wtedy pacjentów do, do tego, żeby wykonali sobie wkładki na miarę, bo zdecydowanie większą przyjemność będą mieli z biegania.
0: Super. Tej przyjemności z biegania Wam życzymy. Ja, Damian, bardzo dziękuję Ci dzisiaj za wizytę u nas. Domyślam się, że wzbudziłeś podobnie jak moje pewnie zaufanie wielu naszych słuchaczy, dlatego chciałbym Cię jeszcze dopytać o to, Jak można się z Tobą skontaktować, gdyby ktoś szukał pomocy w obrębie fizjoterapii, jacyś biegacze chcieli wpaść do Ciebie czy czy skonsultować się, to jak najlepiej to zrobić?
1: Zapraszamy do Kolumna Medica, to jest Centrum Medyczne w Łasku pod Łodzią, w którym pracuję. Jestem kierownikiem zespołu fizjoterapeutów, mam tę przyjemność i i tam pracujemy, tam diagnozujemy naszych pacjentów. Oczywiście możemy również udostępniać nasze kontakty mailowe. Podjęliśmy również jakiś czas temu współpracę z portalem bieganie.pl na którym publikujemy nasze artykuły. Tam też będzie możliwość bezpośredniego odniesienia się do nas i i kontaktu.
0: Czytajcie oczywiście na bieganie.pl treści, które wspólnie dla Was przygotowujemy. Jeżeli podobał Wam się tego typu merytoryczny i konkretny podcast, to też koniecznie napiszcie w komentarzu, o czym chcielibyście posłuchać jeszcze, jeżeli chodzi o fizjoterapię. No i moja stała prośba do Was, ocencie podcast, dajcie gwiazdkę na... Platformie, na której go słuchacie, lub inną formę oceny, jeżeli tam istnieje, bo to pomoże nam z tymi treściami dotrzeć do jeszcze większej liczby osób, które prawdopodobnie takich informacji potrzebują. Dziękuję bardzo za dziś. Jeszcze raz dziękuję Ci, Damian.
1: Dziękuję, do usłyszenia.
0: I zapraszam Was do słuchania kolejnych odcinków podcastu Bieganie.pl.
1: Słuchasz Bieganie.pl.